0: 自己其实会常常问自己的问题啊，就是说，好，这个跟我家的妈妈有什么关系？然后，或者是说，跟，嗯、呃，跟其实对，觉得对台湾史坛文学不重要的人，他对他有什么关系？因为我们今天毕竟是这么多远，而且还这么多问题要处理
1: 。欢迎收听《有故事要说》，本节目由故事 Story Studio 制作。你今天听到是特别企划故事背后，各位听众大家好，我是涂丰恩。如果还不认识我的话，我先自我介绍一下，我是有故事要说的第一集来宾，也是故事的执行长。这是一集特别企划，所以你们这一集不会听到有故事要说的固定班底，但是未来我也可能成为固定班底，所以今天来小试一下水温。如果喜欢这一集的节目，欢迎在故事的社群平台上面给我们评论，让我可以拿到有故事要说的主持棒。好，那回到今天的节目，如果有关注台湾文化和历史的话，应该都会知道，今年是台湾文化协会成立的一百周年。今年在台湾各地有各式各样的方式举办纪念和庆祝的活动，也让台湾文化协会这个名字又重新出现在许多台湾人的面前。为什么一百年之后我们要如此盛大的纪念文协呢？今天我们邀请到三位来宾，都是来自国立台湾文学馆。那台湾馆今年也针对文协百年举办了许多活动，包括了策展、走读。那我们今天就要来跟博物馆的工作伙伴一起聊一聊，在今天的我们一百年后的今天，要如何举办一个文化活动呢？首先，我们就请他们来跟大家自我介绍一下。先请嘉玲。好，呃，各位大家好，我是台湾文学馆展示组的嘉玲
2: 。那我在这次文学百年特展是负责展览的设计，还有文学一百点的专书的筹办。嗯，那我们第二位来宾是佩荣
1: 。
0: 大家好，那、呃、我是台湾文学馆研究组林佩蓉。嗯，我平常工作就是对于这个史料哈进行征集，然后收存、诠释，那以及呢把它放到嗯一个数位平台上面，可以跟大家分享。那当然这过程中就比较多细节。那这这这一次的百年情书里面哈，嗯，我的工作主要就是你看到跟文字相关的文案啊，然后一些物件哈、啊，然后呃去呃尽量的把
3: 一些很有趣的事情啊跟大家来分享。谢谢。
1: 那、啊、我们第三位来宾是丙伦
3: ，大家好，我是丙伦，那我也是台湾馆呃研究组的呃工作伙伴，然后我这次呢很荣幸可以帮忙呃书写这本文100《文学0 0点台湾真有利地景指南》，那这本书就是有介绍呃100个台湾从头从台北到屏东，就是各地跟文学有关的景点。那还有另外，我在研究组呢，也帮忙协助建构台湾文学主题平台。那就是这以上，是我的工作内容。谢谢
1: 。在本集节目当中，我们要跟大家一起讨论三件事情。第一件事，什么是文化活动？跟一百年前的台湾文化协会到底做了什么样的文化活动？第二个是关于文化转 译， 我们应该如何来策划一场文化活 动？ 最 后， 我们要聊聊当年这个文学历史对今天的我 们， 对今天的台湾人有什么样的启 发？ 那这个台湾文化协会在一九二一年成立的时候，是为了促进文化启蒙跟民族运动。那当我们当时在台湾各地，其实这些文化啊协、呃、会的成员就推推动了各项的这种文化活动，包括说大家可能熟悉或听过的，有成立这个书局啊、呃，有举办读报社，有举办夏季学校啊、呃，各式各样的活动。那我其实想先请的今天的来宾来谈一谈，就是说你们觉得哪一些活动，你们自己觉得是最有趣的？先请炳伦来谈谈好了。
3: 嗯，我自己觉得啊，最有趣的就是，呃，美台团这个组织
1: 。嗯哼，怎么什么是美台团
3: ？就是大家哎，最近刚好金马奖颁奖啊，嗯，我们现在在台湾、啊、电影啊，对文化的影响力其实非常大嘛。我们整个台湾文化界的盛世，我们每年就是会去看那个金马奖颁奖典礼。可是我们想象一下、哦，我们在一百年前的台湾。其实那时候电影刚发明，就一八九五年的时候，法国卢米埃兄弟才刚呃发明了电影这件事情。然后在二十世纪初期呢，才刚就是台湾各地开始有电影院。所以呢，在文学刚成立初期的时候，其实电影呢是一个非常非常非常新鲜，对台湾人来说非常非常有趣的一件事情哦、喔。那我们这时候就要讲到有一个我们今天路演的地方是在台南嘛，嗯、我们台南有一个。呃，蔡培火，蔡培火先生，他是台南文学一个非常非常重要的干部哦。然后呢，在一九二五年的时候，蔡培火他妈妈刚好过七十一岁大寿，然后大家都来帮他妈妈祝寿啊,啊。蔡培火就收到很多礼金，很有趣的就，就是说好，蔡培火就拿了这些礼金呢，他去买了电影放映机跟非常非常多外国的影片。呃，比如说说说什么丹麦的农业啊，或者是呃美国的一些电影啊，甚至有一些动物的纪录片等等的，像北极动物的生态什么的纪录片，他就买了这些电影，然后呢，就是到处用很便宜的价钱，十块呃十钱，就是十分之一的一块钱，然后就是用这么便宜的价格，让各地的台湾人都可以来看电影
1: 。所以十十钱是这个入场呃门票的价格
3: 。对，当时大概可能看一部电影，在一般的电影院可能就一块钱。哦，所以就是你大概用十分之一的钱就可以进来看一场电影。那就像他们就会到处台湾巡回各地找电影院放映啊，然后就很便宜，而且呢，整个活动就会放好多部电影，就一整个晚上放满四个小时的电影这样子。嗯、
1: 所以买一张票是可以看四个小时的。没
3: 错，就是让你。
1: 看到高兴，
3: 对对对对，所以那时候呢，就是文协的放映队到哪边呢，就大受欢迎。就是看那个时候报纸啊，《他们明白报》记录，就是到哪边都万人空巷，就是一两千人这样子挤进电影院来，争相要来目睹这个文协放映电影的这个事情。而且那时候文协放映电影的时候，还有一个非常有趣的现象，就是说那时候电影其实都是无声电影。那无声电影，哎，观众这样看不会很无聊吗？而且不知道那个剧情是怎么发生的，所以呢，这时候就会有一个一个人叫做辨识，就是有个专门的职业，就是在电影一面放映的时候，他在一面旁边讲解。那那辨识呢，也是由文协的成员所担任哦，像那时候我们南部的卢炳丁啊，还有林秋武啊，他们都是放映队的辨识。那这些变识呢？除了讲解电影内容之外，其实会加入蛮多呃他自己的想法。他甚至会加入一些民族主义的情绪。所以呢，有时候变识讲到一半时候，哇、啊，全场会热血沸腾。因为他虽然可能在讲北极的动物，但是他可能讲到一些呃我们台湾啊，或者是说什么中华民族自觉之类的这种，那时候具有民族主义的比较煽动性的情绪。这算是怎么样？超意就是了。哎，对，因为变式就是简单说就是加油天醋很会啦，嗯、就是公告最最搞传播的那一种、嗯。嘿，那在那个时候，其实日本警察也都在旁边看，所以有时候呢，就是变式讲到一半，他讲到忘我的时候，日本警察会觉得哎，这个内容不太对，不对劲，他会突然喊说，哎，变式终止，哎，停止讲解，呃，现在电影暂时取消，这样这个内容超限了，所以呢，就全全场的群众就会鼓噪。就是说，让辩士继续讲下去啊，然后就跟警察这样子吵架、嗯。所以当时就是花十钱进去看电影，他看的不只是电影本身，看的是整个那时候台湾人就是呃，对文化的想象，或者是说等对于整个民族的凝聚，呃，都是在那呃那个一整个电影放映当中产生的这样子
1: 。所以刚好提到这个美台团，其实有全台巡回啊，在不同地方都有放映电影。
3: 是的，是的，他们在。呃，全盛时期啊，大概在一九二七年的时候，全台巡回九十四场哦。Uh-huh. 那这九十四场，大家可以想象，就是呃，我们台湾三百多个乡镇，那它几乎每个乡镇都跑遍遍了。只要是有呃电影院，或者甚至是可以搭野台的地方，到处都有。嗯，所以那时候其实而而且文写还分成南南部跟北部的两两支队伍、啊，就是还分别分头去放映。嗯，所以在一九二零年的时候，其实是非常非常受到欢迎的。所到之处，我们刚刚提到就是都是万人空巷的状态哦
1: 。所以一百年前，其实台湾人就开始看电影了。虽然这个看的不算是北极或是这种丹麦各种大家今天搞不好都不会看的这个呃地方的来的影片，但是他们用那种辨识的方式，把它诠释成台湾人很感兴趣的内容。那刚刚提到这个呃，我们这一本今天谈的这本书《文写一百点》里面，应该很多美台团的据点吧？
3: 对，大部分啊，其实呃，我们有记录的，就是那时候报纸，《台湾民报》、《台湾新民报》有记录的，都是各地，像我们云林啊、北港啊，就是有一些乡镇，他们呃有戏院的，几乎文协的足迹都有到那个地方、嗯，所以可以说是大部分都在西半部啊，所以整个西半部都布满了呃，我说那时候文协放映队的这个足迹哦，嗯、那一直到一九三零年代的时候，蔡培火。他他把这个文学放映队后来命名叫做美台团，他还写了那个团歌，对，就是每次开映前都会唱个团歌，所以呢，他们就一直放放放放到1930年代。可惜的是，就是后来呃三零年代之后出现了有声电影，啊、呃，还有就是慢慢的那时候就是电影越来越蓬勃发展。所以，呃，蔡培火的这个电影呢，相对之下就没有对台湾人就没有那么新奇了。Uh-huh. 呵呵所以后来在三零年代之后，这个美台团呢就渐渐的没落下去。
1: 那啊、呃，我们刚刚讲到这个，一直提到一个名字叫蔡培火，我想请是不是嘉玲或是佩蓉来跟我们分享一下这个蔡培火。我们今天这些录音在台南，對那蔡培火跟台南的关系也很密切，是吧
0: ？好，对，哎、欸，蔡培火是台南女婿啦。好、嗯哦，那他云林北港人，但他在啊、呃，在一九一零年代的时候，哈，他八一九八一八八九年出生嘛，在一九一零一零中期的时候，他就到这个南部来，然后先。嗯、呃，他是国语学校毕业，那时候在台湾总督府国语学校，就相当于跟蒋渭水他们那个医生医学校的哈，就是一个文的一个医的啦。嗯、然后他就听说这两个学
1: 校有些不合，是不是？我讲，
0: 哎呦，你这样讲就变成那个什么南南南火北水啊，这水火不容嘛。<笑>好的，那那就是在呃， uh, 蔡朋友到等等于是说，他青年时期就到南部来了哈。那呃，一个因缘机会下、嗯，因为现在其实不不太知道他会怎么样跟台南吴家，就是吴红毛的这个女儿吴竹结婚嗯嗯哦。那从此之后好像改变了他一生，因为他整个人就呃，生活的重心，嗯，就都到台南，包括他也把他妈妈都接过来了嗯
1: 。嗯，的确，我看到当时很多资料就会讲。包括刚刚讲的这种文化活动，美台团也好，比如说北中南其实是齐发的嘛，文学的活动、嗯。那北部就最主要是讲渭水，那中部当然有大家很熟悉的林献堂、嗯，那南部其实蔡培火是一个很重要的角色，是他在这边推推动了很多活动。那除了他之外呢？除了他之外，这个台南呃的文学，因为过去大家当然讲很多台北跟台中的、嗯嗯，台南还有哪些重要的這個文学成员？他们做什么样的活动
0: ？台南的文学成员。哎、欸，我们可以这样说，就是说，在1927年，文化协会哦，所谓我们已经分分级竞合了，就是说讲讲分类好像没没在干嘛，可是其实他们他们整个的重心哈、哦，在在台南其实有很多发展。台南在呃文化协会成立的第三回理事会就在台南开，嗯、整个总部都移过来了。嗯可是，可是，当然，嗯，这样子变得不能表示说台南就多多少人的文学人参加、哦、不过、呃，知识分子倒是不少，他要聚集的很很多。那一到现在大家耳熟能详的，包括韩石泉哈，现在他韩内科还在经营、嗯。那王秀禄、哦、王秀禄是开山教会，开山圣教会、哦、他的故居改成开山圣教会、嗯。那在太平境里面的，包括像蔡培火哈、哦、这样子的,的人呐、啊，刘青云、啊哦、那我我,我包括卢炳丁。嗯，那林世豪、卢炳
1: 丁跟林世豪这，这个可能大家最近如果关心一些相关文学新闻的话、嗯，会看到这个呃跟他相关的活动或作品出现。对、嗯，介绍一下，我觉得这两这一对夫妻其实是蛮有趣的人物
0: 。哎，卢炳丁，如果大家看了那个陈、嗯、陈陈,陈医师的那个导自习哈，就就大概有一些呃概概况，他就是。哎、欸，某某一个部分当然是很接近史实啦、啊，就是他对于那个卢炳丁的家世哈，是算是卢家台南卢家的，包括在呃地产上面是蛮蛮有钱的哈，然、嗯、后就是资资本家这样。嗯。但那林世豪就是个很庶民的、很平民的的百姓这样。那他们的两位都是当过老师哈，那所以呃，在在在这样子的一个场合下面解释，嗯不过卢卢炳丁的本身的这个角色啊，呃，我刚回到就说像炳炳伦在谈的，他卢炳很早就就加进去文学哈，那他一开始他的身份就其实很很他很快去理解到怎么样跟大众去对话，所以他去当了那个辨士哈，但我们不知道他怎么被选出来，但至少他口才非常好。那卢炳丁他既能讲，然后又又可以去做。创作写词的，我们那时候就是三大变式很有名啊。那个谁，卢炳丁、林秋武跟詹天马。嗯。那里面比较有钱就詹天马，可是詹天马写词的，写他天马长访的,的人嘛。那所以就是他他们这三个，我刚刚一直在想说，饼伦在谈那种到底变式怎么讲有趣，是其实就是要跟大众生活是很相关
1: 。我们今天其实都完全不知道变式到底讲了些什么，是不是？我们就有这个描述。就说很精彩，这样子、嗯、很精彩，而且不知道他怎么讲的。
0: 但至少是民众很喜欢，所以因为民众他喜欢，那日本人听不懂台语嘛，他到时候讲的是台语嘛，那他听不懂，然后民众那种很开心。刚别人讲了，那日本什么时候叫你禁止，什么叫你停止？嗯、的时间其实是看台湾那个民众的反应，嗯、所以他铁定是讲的民众会觉得很很开心很 high, 或者是很嗨的东西、嗯
3: 嗯。我们现在在那个台湾音声资料库里面有。仅存一段詹天马在变声的那个录音档、哦，有一点我觉得有点像以前吴乐天在讲古那种感觉，<笑>嗯、<笑>有一点那种味道，
1: okay. 就说书人的感觉，讲、okay. 的非常精彩。嗯、所以，我们刚刚听这个。啊、呃，当时美台团看的这些电影，会会觉得是很有趣的主题，并跟我们想象的可能不太一样，不见得是讲政治的，很可能是讲这种现代世界不同地方的各种现象。嗯、但是这个啊，电、呃、视可以把它讲的天花乱坠，啊、呃，激动人心。嗯、那,那我想问嘉玲，你觉得呢？你这一次在这个策划整个活动当中，有什么这个当年文学的活动是让你印象最深刻的？哎
2: 、欸，其实我们那时候在编《文学一百点》的时候啊、嗯，我们那个地点的选择上，其实我们文学馆那时候光是做那个。GPS 的定位就有三千多个点，然后选出一百个点、啊嗯，然后我们选出100一,一百个点里面，其实有一这一百个点有很多都是在庙里的、嗯，尤其像什么中港妈祖庙啊，还有我们台南的五庙。那我们我那时候觉得很有趣是，就是竟然我们以前都会觉得说庙是一个很传统的地方、嗯，可是其实在台湾的民间的生活里面，庙就是一个艺术跟艺术的中心，嗯、跟文化中心。就是那时候传统社会还没有。文化中心的时候，庙就是所有人会聚集的。结果他们就是像，像呃蒋渭水他们那些人，就是选择庙宇去开、嗯、像演讲会。是。然后我觉得他们他们现在做的那那时候做的那些演讲会的工作，跟我们现在在开，比如说脸书的直播很像、嗯。是。就是就是拿一个箱子站上去，然后讲的东西都很很生活化的，比如说讲一些什么卫生啊、妇女啊，还有存钱啊、嗯，就是生活上的事情，就是。透过这个部分，我觉得还蛮有趣的。嗯，对。然后其实这个演讲会的部分呢、啊，后来就是刚有提到，比如说像呃像卢炳丁或者是那个蔡培火，也是一个非常重要。像蔡培火，他本身是基督徒嘛，嗯，然后可是他就就还是在台南的五庙抢在这边抢地盘，你、uh-huh、为他们要去。抢，所以你抢地牌
1: 是什么意思？跟谁抢地盘？就是因
2: 为其实文协那时候有分裂了，啊、然后分裂之后他讲的
1: 是二七年之后的事情。对，分裂
2: 之后啊，他们其实会跟另外一个，对、就、对、是、呃，台湾就是类似不同的团体会有竞合的部分、嗯嗯，所以他们都要去那个武庙那边抢那个演讲的地方，因为大家都会聚集在那里。所以大家如果有去武庙的话，会看到有一个牌匾，就是那种。天香有浅的地方，因为那个时候武有改建过，就会看到有“民众党”三个字。哎、uh-huh. ，这是一个蛮特别的地方。Uh-huh.
1: 今天还是可以看得到这个，对对
2: 对、嗯，所以就是说，其实我们所谓的文化活动，其实他们那时候是很开始，一开始就已经锁定要跟民众的
1: 生活结合在一起了。嗯哼，这个是一群知识分子，但他们很希望、很渴望跟民众沟通，所以办了各式各样的呃，我们所谓的文化活动啦，嗯、也包括说刚刚这种很有趣的美台团，或是大家可以想象的，其实到街头演讲，这是一个当时都很常见的各种活动。那这一次这个呃，台湾馆策划的展览叫做《百年情书》，我也觉得这是一个很有趣的这个。呃， l e 那可能有一些人也看过了，这个大力推荐，因为我自己去看了之后也印象非常非常深刻。那可不可以请看嘉玲还是呃谁来给我们介绍一下这为什么叫《百年書、啊、okay, 情书》啊
0: ？OK， 好，这情书不知道不知道那个风英有看到我们最后面那一个午后的悬崖，那午后的悬崖它其实在我们。呃，前年的时候，前年年底我们就启动的一个转移计划、嗯，那时候就在准备文化协会一百年的啦、嗯。前年對,对，前年，其实我们就算到今年是百年了哈。那那我们在在想说，要用什么样的影片可以让大家哈，可以就是说既有那种剧情感，然后又又又愿意看下去，然后时间又不要太长，然后又可以告诉他说，到底呃这个文化协会。呃，在在谈一些什么事？那以文学馆来说，我们当然要去强调那个文学，哈，所以文化协会谈的那个文学是什么？那事实上，我们现在回推看，我们也会觉得文学的运动是拉长了文学的这个这個、生命啊、嗯。那所以在呃在规划这个片子的时候，我们。呃，与那个李嘉华导演哈、哦、一起合作，那李嘉华就找了郑有杰来当这个唯一的男主角哈、哦嗯，就是里面的男主角。那我们里面的用那种追寻的方式，可是我们里面的角色是限限制在啊、哦，譬如说台湾人或知识分子，他在问台湾文学在哪里。好，那以这种很很一种一种。一种追寻，然后一种问，然后一种问说：“哎，我这样子，你在哪里呢？我我我现在在这边，为什么见不到你？”的这种里面的那种既暧昧，然后又朦胧的那种感觉，就像极了，像情书，像极了在追求什么事情一样。嗯，那就像，嗯、呃、文文学明明在这，但是我们其实从来不知道它的面貌，就是像谈文学的命运、嗯。那所以，呃，用了这样子的一个一个概念，或者这种感觉，我就是这种感觉。然后我们也非常惊讶，李家华导演他。本来没接触台湾文 学， 然后他就看了那个叶老的《没有土地哪有文学》。然 好， 那后来他就 说， 这根本就是没有文学哪有土地嘛。他意思就是 说， 其实整个台湾文学就是在承载这些土地上发生的事情。那我我们因为这样子的连结所以到实际上就是家人在召集大家在做这个策划的时 候， 哎， 我就觉得说。那我应该把这个概念延伸、嗯，好，因为那个影片本来就拍着要放在展场的，但我就一直苦思说我要怎么样让那个展场它不要在这个展场很突兀。我如果在前面放一些跟他不搭嘎的，或者是没办法对话，所以我觉得那影片是关键，就是从那个。李佳华的这种这种追寻，这种情情跟情人之间的感觉，把它带到了我们现在这个展场，所以我们就后来馆长就定调说、嗯、，OK， 那我们就来做这个百年情书，而并且定调在启蒙时代知识分子要号召启蒙、嗯，可是大众跟不上啊，啊那。你就要去让大众跟上，所以你要去追大众要的是什么东西？嗯，好的，这种关系。
1: 这个其实也很有趣，我们在这个文学一百年在做的一个事情，其实跟一百年前的文学成员有一些些类似，但我们已经不像一百年前那样的启蒙的状态了、嗯。可是很多时候我们还是要唤起这个一般民众对于文学这样一个议题的兴趣，所以我们也是透过了这个。啊、呃，包括活动，包括刚刚讲影片，包括我们今天提到这本书《文学一百点》，那除此之外呢，还有哪些活动？这个嘉玲应该有筹划了很多不同的形式来跟大家讲说，到底文学是在做些什么
2: 。好，就是其实因为我们文学馆有也算是。有背负了“文学”这两个字的一个包袱了，因为我们创馆就是文学成立那一天， uh-huh. 就十月十七号。OK， 所以我們每年呢、啊，我们馆每年都要办跟文学相关的活动。Uh-huh. 那其实十年前，我们跟佩荣已经办了一个文学九十周年。Uh-huh. 然后当我们收到那个消息说啊，要办文学百年，<笑>那我有时候那时候我们在办文学九十周年之后，现在很快日子过了十年之后，我回来看这十年我们到底做的事情有没有？就是跟之前有什么不一样？其实我后来发现，其实我们跟文写的方式，跟文写在做的方式也很像。嗯，就是其实，呃，我们后来就是大家如果有来战场看我们那个展览，我们就是完全的跟以前展览不太一样。就是里面你会看第一个，我们不是我们用第一人称，就是亲爱的你、嗯，就是我们写了六封情书给观众嘛，所以就用亲爱的，就是什么东西都是跟观众讲，就是你。
1: 选了六个人，是不是？对，我们选了六个人六個主角
2: 。对，然后那六个人就是赖，等一下，呃，赖和卢炳丁、李建章、林世豪、陈诚坡跟杨杨奎这样子。然后他们代表不同的领域的、嗯，他们用他们的方式去怎么样？跟我们现在，比如说，呃，我们现在很多所谓的文化知青，好了、嗯，他们也在，比如说像故事，就是历史类的知青啊<笑>知青，对。然后还有比如说很多，就大家现在做事情，其实都一直想要跟大家说，台湾这个。意识的一个凝聚的部分是，所以我们后来就是说，除了大家看，除了在家里面可以找到你自己的位置以外，我们还有办了像比如说走读，有一走读的部分、嗯，就是当我们这我们其实有点重现一百年前走读方式，比如说大家可以去五庙的门口去体验那个那时候一百年前他们在开那个白话字上课的样子，嗯,嗯，然后甚至可以让大家学习怎么讲白话字，那。那我们还有去了，就是像在当时候的文化协会在台南的最早的，就是开会的地方，就是最先阁这样子。嗯、那所以我们透过了，比如说还有听一百年前林世豪他唱的歌，在公会堂那时候罗那个呃林世豪最早在开会，就是他开演唱会的地方，然后可以听他原声原音重现这样子。那我们其实要做的这件事情，都是在很多这件这些事情，其实都是要说服。也，尤其是让观众更拉近文化的部分，所以跟我们现在在做的事是很像
1: 的。嗯，哎，那今年当然因为文学百年，所以除了台湾馆之外，全台湾各地都有各式各样的这个庆祝跟纪念活动啊、呃。像刚刚我想嘉玲跟佩蓉也都提到了，其实我们今天在做的事情，很多时候跟一百年前的这些文学成员还有些类似。那我其实想问炳伦一个问题，就是说，因为这个炳伦在网络上还算蛮活跃的，<笑>这个啊、呃，你怎么来看这个今年这个台湾这么多跟文学百年相关的活動？活？活动
3: ，其实我自己觉得，因为我们这一次啊，像我们写这个文学一百点啊，他其实不只是在谈文学这些成员他们做了什么事，他从一九二零年一直写写写到一九三七年左右，那我们认为说这是台湾有点像是台湾第一次文艺复兴，嗯，那他也是第一次台湾认同诞生的一个时间点。那虽然说文协其实在一九二七年它就分裂，然后后来的台湾民众党它可能在一九三零年代因为被日本人检举就消失，那左派也是这样，就是在一九三零年代就被打压嘛。而事实上，一九三零年是呃那时候是台湾的黄金时期，就是我们有所谓的跳舞时代啊什么的。嗯、那呃今年我们刚好又找到了那个黄土水的那个雕像，所以我们就发现说，哎、欸，其实呢，呃。整个台湾的那个黄金年代，对我们来说，好像是重新寻找，重新又找回了我们那一百年前，我们呃，好像我们意气昂扬，我们想要在这个世界发生的那个状态。嗯，就是一直以来我们很少去关注到这个面相，但是呢，就经过我们这些整理啊，然后大家回忆，然后。你看，包括像那个甘露水的出土，就好像是一个象征，就是哎、欸，我们又接上了，接回到那一百年前的那种文学精神的那种感觉。嗯，我个人是这样子认为啦
1: 。嗯，那这个展览从啊，哎、欸，什么时候开展的？已经开展了好一阵子了
2: 。对，其实我们是五月八号开展的，可是因为疫情的关系，我们封关了两年，这样，两个月啦，两个月关两<笑><笑>年就惨了，<笑>对了，文学馆就要倒了。好好，然后所以就是说，其实我们后来就是在。呃，八月底开了之后，其实就是刚好也接上了文学百年这个这个热潮、嗯嗯。然后其实，在做这个展览之前，其实那时候其实台湾好像没有很想要，就是也就是感觉那个文学的声音有点弱、嗯。可是我觉得大家都
1: 还在这个疫情的焦虑当中對對對，没有人会去想文学。这个这种庆祝的活动好像不是很。對,對,对，
2: 其实我们也没有想要庆祝，因为我跟朋友在讨论那个剧展展览脚本的时候啊。嗯我我我我就是呃，我引述那个陈立博，就是那个陈陈波的机会，陈立博先生，他他那时候有一次跟我们讨论说，他觉得文学一百啊，其实不是一个庆祝活动、嗯，他认为说文学一百是要从一开始，就是说、嗯、他一一就是后面接了两个零嘛，是，然后所以他觉得应该要就是像有点像是。重新 update， 然后要嗯嗯要变成 2.0、嗯。嗯，他所以他是希望我们可以有新的东西，嗯,嗯，我觉得他然后那件事情对我们两个启发蛮大的、嗯，所以我们开始就是想思索那个文学的当代性的问题。嗯
1: 所以你们最后觉得文协的当代性会是什么？我刚刚当然提了很多，我觉得是，我我们今天做的事情会让我们想到很多。当年其实文协也在做类似的事情，但是毕竟是差了一百年。你们觉得一百年来，这个如果跟今天跟过去一百年对照，有哪些啊、呃、不一样的地方
3: ？哦、呃，我可以想一下，就是说，那个我们今年刚好我们台湾馆有一个展，呃，台湾的那个性别书写展。嗯，那其实呢，文协他那个时候呢，口号它有三大解放。他希望是民族解放，他也希望阶级解放，而更重要的是，他其实还谈到妇女解放。嗯、我们可以想象一下，就是当时一百年前那时候的妇女，就是我们现在所谓呃新女性，她们面临什么样的状况呢？她们其实才刚解除裹脚就是缠足的束缚，嗯、而一九二零年代的时候才刚就是成立了一些高女，就是台湾人的女性可以就读的中等学校。嗯、不过这个。在当时的台湾女性来说，已经是非常非常高、非常非常难以，呃，就是以前其实女性几乎是没有办法受教育的。是，清朝是不可能，就除了私塾之外，就一般的女性是不可能受教育
1: 。相夫教子为主
3: 。对，但是呢，就是到了日本时代，终于一九二呃，就一九一零年代开始慢慢的，像彰化高女出现了，台北高女出现了之后，有一些台湾的女性终于有机会受到教育。嗯，所以说呢，在那时候妇女。那时候可以说是台湾第一代新女性开始诞生、嗯。那那时候就是呃，我们如果假设我们带入当时女性的视角的话，就是，哎、欸，我上一代的呃妈妈那一代、婆婆那一代，全部都是裹裹小脚的女性、嗯。那她们就没没有个人的声音，她是没有自己的主体性的，就从小就是可能相夫教子，然后就甚至有人是童养媳。那到了她这代女性，她进到学校读书之后。他可能会开始想要，呃，有自己的呃，想要解放，有自己的思想。那这在那個当时的女性来说，就她其实是一个非常非常非常大冲击哦。而文写的有一些男性，像张华的王敏川等人啊，彭华英等人，其实。也是一直在鼓励所谓妇女解放的这几件事情。这个的
1: 确很有趣。嗯、这个刚刚我想我们也有聊到，就是说当时他们谈了很多啊、呃，包括生活化的话题，里面也会牵涉到包括婚姻也好，这种啊、呃、这个生育的问题，其实都在其中。那可是我们今天讲到文学，其实大家脑中浮现的可能第一时间都还是这些男性的啊、呃、年轻的知识分子，不管我们刚刚讲的啊蒋渭水啊蔡培火林献堂都是这样子對。那文学里面有女性吗？这个有哦
0: 。对，嗯、就是刚刚我们讲台湾林氏好完之后。嗯到新文学的时候，就有叶桃的加入嘛，哈、嗯嗯，那嗯，那你说包括像我们后来像杨千鹤，台湾第一第一位这个记者，女性记者嘛，那还有像蔡阿信，哈，那他们这些，我我相信文学的这种呃，要这种这种这种鼓舞人心，哈，他。他到到现在也是一样，就是你可以选择你想做的事情，嗯，你可以选择你想做的事情，你可以选择一个自己可以决定自己未来的事情，嗯、那这这也是我我我我们在每一次在面对文化协会的时候，很希望它不是只是一一个历史词条嘛，那就是说到现在，那当时的那些妇女们，她们被这样子的启发之后，愿意去去追寻这件事情。你像那个谁，他往何处去？在最早期的这个日文小说哈、嗯哦，那里面的女孩子跟男孩子这样子恋爱失败哦，因为那个男男性拒绝那个梅朔之言哦，那这是第一个，第一个，第一个新新一个新文明的一个概念。第二个呢，这个女性不是就算了嘞，她就说哈、啊、好，我也没有比较差哈、啊，我没有比较差，我也要去读书，嗯，对，所以像像像这个这个事情说在性别上面的这种解放哈、哦，真的是非常早在。一九二零年代的时候就一直在在谈，那我觉得我们现在就像自己自己生而为人，然后就像吴瑞仁老师，他在那个文总给他拍那个那个那个纪录片,片對，对，他到最后那叫超感人啊！他就说台湾人啊，我我没有我没有办法一个字一个字的完、嗯、完整的重现，但他就说台湾人啊，不管你怎么样，你认为你自己从哪里来哈？你我我我们只希望哈。一百年后的这个文化协会告诉我们的事情是，做一个可以自自游泳、嗯、自自游、选择自己的未来的人
1: ，是可以做一个人、嗯。大家可以到 YouTube 上面可以看到这个纪录片，那、哦、可以想象这个威尔老师讲话的这种神情跟他的口吻，嗯、非常非常的动人。那我们刚刚回来讲一下这个妇女的问题好了，嗯、因为当时当然我们有一些这种，刚刚呃佩蓉已经提到了个别的呃女性参与了文学。当时有没有这种啊、呃、女性的组织啊？因为我们知道，比如说这个呃民众党文化协会，这都是以男性为主的，有女性的组织在其
3: 中、啊。刚说到文学成员里面的女性啊啊、呃，其实啊这。感觉上，它其实是有一个一小段的悲剧哦、嗯。为什么呢？刚刚峰恩谈到说，哎、欸，文学的事情可以给我们当代有什么样的启发？那我觉得，在一九二零年代发生的这个妇女解放运动，其实对我们当代，我觉得所有的呃女性听众朋友或者男性，呃，我觉得大家都可以用文学新女性的他们的故事来反思。怎么说呢？就是在一九二五年的时候。就是我们刚刚谈到，哎、欸，彰化是一个人文荟萃的地方嘛。那时候，呃，像赖和啊、王敏川这些人，其实在呃，其实那那时候就文风鼎盛。所以呢，彰化高女成立之后，其实很多女性她开始读书、受教育之后，她有了新思想。那时候所谓新思想是什么？我们现在很难想象。那时候女性对于女性来说最前卫的思潮就是自由恋爱。嗯，哇，我们现在自由恋爱哪有什么？大家都平常对稀松平常啊。嗯、那不知不自由恋爱才是很奇怪的事情嗯嗯，可是呢，当时呢，女性全部都是媒妁之言，她们呢必须要接受呃父兄父母兄弟的那个呃介绍，然后嫁给一个她可能完全不认识的男性。那时候的所有的女性都是透过这样子的方式成婚的、哦，可是那时候女性读了书之后，觉得哎，开始我们应该有自己的。我们要决定掌握自己的人生，掌握自己的命运，所以呢，他们就开始在谈所谓的自由恋爱。
2: 嗯
3: ，哇，这在当时其实是一个非常前卫、非常像洪水猛兽一样冲击保守派的一种思潮哦。所以在一九二五年的时候呢，彰化地方呃组成了一个叫彰化妇女共立会，它是台湾第一个所谓的女权团体。叫呃，就是里面的成员呢，全部都是彰化高女的毕业生、嗯，甚至有些人呢还在学校里面当老师。
1: 嗯、
3: 对，所以是可以说是当时的第一代哇，新女性就是最前卫的那个女权团体。然后他们还曾经办过台湾第一场的妇女演讲会。嗯，刚刚嘉玲提到，就是庙口是一个很重要地方嘛。那在彰化天宫庙呃的呃那个时候就办了一场台由完全由女性讲者担任。主讲人的这个演讲会、嗯，可是啊，很不幸的是，那时候台湾女生其实是缺乏这种社会经验，嗯，他们呢，整个晚上的活动都设计好了，哎，谁该讲什么，谁该讲什么，但是临临要上台之前呢，哇，底下不都是男性，呃，人山人海、嗯，但是呢，很多男性都是来看热闹的，嗯、来看笑话的，那、嗯啊、甚至有人是来喝道财的，所以很多女性就是在台下看了就很紧张啊，就不敢上台。本来安排到他，他不，他不敢上台演讲，他怯场哎、欸。最后有很多人是由文协的男性帮忙讲完的。嗯，所以呢，第一场台湾第一场女性的演讲会，明明是一个划时代的，就是整个呃妇运往前进的一大步哦、喔。但事实上，因为那时候的风气，地方非常保守的风气，所以其实没有成功。嗯，对。那到第二年呢，更发生一件私奔事件，哇，那个闹得更大。就是呢，对这个有趣哦。就是说，这很像连续剧。当时江化街长，就是现在江化市长江化街长杨吉成的儿子杨英奇，他就是一个公子哥嘛。然后他认识了这些妇女共立会的这些年轻的女,女性，然后他们年轻人总是思想比较前卫，所以他们就想要一起到上海寻求哎、欸、人生，因为那时候上海电影工业蛮发达的，他们就有个梦想，就是想要到上海当电影明星。所以呢，就是杨英奇这个人呢，就跟共立会的成员，像潘珍啊，潘珍是学校老师，他们就一起想说，哎、欸，我们就一群人私奔到中国吧，我们就对，到上海就海阔天空了。没想到呢，他们到基隆港要搭船的时候就被抓回来
1: 了
3: 。嗯哇，这起事件引发了整个脏话，整个脏话都炸锅，就是呃，保守派，就是杨积成他接长，他是保守派的。保守派就很生气，说：“你看，就是你们文写的人鼓吹淫乱，你们鼓吹自由恋爱、嗯，所以呢才会让这个发生这种人那个丧尽天伦的这种事情哦。”那文写的人就很生气，说：“那就是因为你们杨吉成的儿子杨英奇行为不检，哎，诱、那個、拐我们那个妇女共立会成员，所以导致呢整个呃整个脏话的风气整个变得很糟糕。”所以呢，这个就又变成台湾民报跟台湾日日新报两大报。嗯个个别代表不同的立场的两大报，互相在报纸上、呃、来往攻击了大概两三个月，比战就对了。那虽然说是一个呃新女性时代、化时代的一个行动，但是呢，后来就变成脏话到地方上互泼脏水的一个政治事件。所以到最后这件事情就是这样不了了之，然后脏话妇女公会也因此而解散，因为它变成是一个丑闻之后解散，甚至影响到后续。台湾全台各地的那些妇女团体，他们因为你知道，就是女权在诞生的初期，最怕被人当成是那种就是所谓用一种呃荡妇羞辱嗯嗯嗯呵呵来做这种攻击。其实像呃叶桃啊，或者是一些农民组合，呃剪辑跟剪额也发生过类似这样的状况，就是说有人会攻击他们是呃，就是那些左派是因为叶桃他们都是要。就是出面嘛，那女性当时这样子到处这样子会被人家觉得是太张扬，所以都会被用这种就是私生活不检点的方式攻击。那这对当时的女性来说，其实非常不公平的。那我们从这些事件回过头来回想、就是，就说，哎，一百年前我们觉得很夸张，连谈个恋爱，连去中国这样子都不行。可是我们一百年来，我们呃前进了多少呢？我们对于女性，或者说我们对于性别之间，不管是女性啊，呃，或者是婚姻平权等等的，我们是不是有足够的空间来，呃，就是体谅啊，或者是尊重不同性别之间的那个？这都是我们可以去反思的。
1: 这的确是一个很有当代性的这个主题，就是说当年这个妇女运动开始起来的时候，就有出现的这种，其实不见得是针对你所主张的权益，而是进直接进入这种人身攻击，想要让你啊晋、呃、升或消声的这种行为。但我觉得刚刚丙伦描述的这个过程，其实让我听起来会觉得很啊、呃、很动人，甚、就、至、是、我刚刚边听边起鸡皮疙瘩，就是、说并不是因为这些文学的成员很成功。而是他们其实当时面临了这么多的挑战，甚至像刚刚描述的，他连要上一个台啊、呃，台下的人其实不满了，虽然都都很多人到现场，可是是想来喝道财，想来看笑话的。那有这样一个其实压力很大的状况下，但是还是很多人这个前赴后继的投入了。那我们刚刚只是讲的是一个社会氛围的，那当然大家也可以想象，在文协当下啊、呃，最大一个压力还是来自政府的压力。啊，所以我觉得其实回头去看，我自己在看文学的时候，会觉得啊、呃，我记得有一个长辈跟我说过，就是说文学这些人其实都没有成功了。如果真的要回头去看的话嗯，嗯，但是我们还是会觉得他们有一种这个呃，尽管压力这么大，他们还是要努力往前的这一种精神，到了今天其实还会很让我们感动的。那、呃、尤其是我觉得，如果我们今天用这个文学角度来谈，我觉得这些东西都非常改适合改编成呃，不管是文学小说或是这种各种新的影视音作品，不是因为这些人很成功，不是因为我们要拍一个这个这个。像歌功颂德的啊、呃、影片，而且说我觉得这些故事里面有很多这种人性的部分啊、呃，包括他们的挫折，这反而是让我们今天会更有感觉的。我不知道大家啊、呃，你们回头再看这个文学百年的故事的时候，你们的啊、呃、感觉是怎么样？
0: 嗯，我觉得台湾人拥有这个挫折是非常珍贵的。大概是嗯、呃，我们在面向世界或者是面向自己的处境的时候。有时候想想，大家都不喜欢失败嘛。可是其实，在这种挫折感里面，去倾诉我们自己的那种台湾的那种、那种、那种、那种、那種那種精神、那种灵魂、那种很坚韧的部分啊。那虽然说，在这个过程里面有很多的哦，包括像刚刚别人，其实同样都是知识分子，那他们在面对这个恋爱事件的时候，到最后还是把。把那个把那个那内容那口水之争，然后变成一个很传统的，然后来来来来评断一个妇女的身份角色，然后看起来很沮丧、嗯。可是可是我们我们我们会发现说，这个议题就就这样子被被点燃起来了哈。那我我就在想说，那时候林世豪一九二六年恋爱事件的时候，林世豪他已经在古伦美亚这边唱歌，嗯、那他铁定会，他他也是会觉得抛头露面可能是一件很。很危险的事，或者是怎么样？是可是他招
1: ,招致批评的事。对对
0: ,对，但他把自己弄成一个音乐家也好，嗯、或者说你要说他是个流行歌手哈的、嗯嗯，那他又不甘作为一个流行歌手，所以他非常非常尽力的去把他自己成为一个很专业的一个声乐家哈、嗯哦。那所以在在林世豪，在我我觉得他也铁定去去去感受到这种这种这种压制感。但是他就用他的音乐去为自己去谋求自己的位置，然后一直到战后的时候，他去带起了这个整个艺术表演。哈，我们那时候在觉得日本的宝冢很厉害，又跳，然后穿那个很高的高跟鞋在舞台上光鲜亮丽跳舞唱歌。他把这个东西当做一个艺术，他不是个野台，我也不是一个没什么所谓被被那种。相对的说，被被那些相对的水的的文化水平去说他是个没水准的哦、喔。你你是很早就他就把这个，所以我现在发现他真的是把那个所谓的流行哈、喔，很正统的去看待它、嗯。
1: 这个是 真， 当年回头去看这 个， 呃， 一百年 前， 特别是妇女在里面所扮演的角色。那我们今天其实聊了很 多， 就是台湾文学馆在文学百年推出的各种活 动， 还有这个《文学一百点》这一本书。那 啊， 我想节目的最 后， 我想请大家再谈一 谈， 就是说你们自己啊。筹划了这些活动，也、yeah, 这个亲身举办啊、呃，这些活动最后的一些心得，你们想要跟啊、呃、台湾的观众讲什么？你们的情书想要写给这个台湾的这个啊、呃、这些来参观博物馆或参加活动的人，你们情书里面写的是什么呢？是不是请嘉玲先跟我们聊一聊
2: ？好，好，嗯，我们我先从我们展览里面，其实我们展览里面六个说书人都有写情书给台湾的观众。那我其实最感受最深的是奈何讲，就是说人民的幸福以。人民的快，呃，是跟文明的进步是两件事情、嗯。其实这件事情放到我们现在来讲，其实我们来看，其实还是非常受用的。是。那我们为什么要推文学这件事？因为我每次要跟人家介绍文学，我发现其实很多人对文学都不了解。那文学可以吃吗？文学也不能吃，只是说文学对我们来说，只是让我们更就是怎么样让自己过得像一个人。然后还有就是说，其实呃，台湾这个。这个凝聚的这个意识，其实是它需要一点力量来处理。那其实我们在做这些文化活动，其实也不是像之前的一百年前的自己，而是说我们怎么样让我们自己的未来是有掌握度的，然后怎么样让大家可以往往前前进这样子。哎、嗯，大概这是我这一次做文学的一个算是小小的想法吧。
1: 是。那比伦呢？炳伦做完这文学一百点之后。你有什么特别推荐的景点？大家一定要去看的，特别可以感受到文学的精神
3: 。我觉得，因为我们这有一百点嘛，那全台湾各地，当然大部分都在西半部啦。就是从台北啊，一直到高雄都有点啊，到屏东都有点。那我觉得大家不妨就是可以拿这本书，就是当成一个。呃，特别的旅游手册吧，就是去看看，说不定其实你们家附近其实就有一个有趣的点。像我自己在写的时候，我在写台南这边的时候，就发现，哎、欸，我们家附近其实一百年前好多很有趣的，而且甚至可能是现在台南人都忘记的事情。比如说，我们家在南区，哎、欸，那边就有呃南山公墓的废墓事件。嗯，就是哎、欸，我们今天的那个地方是一个棒球场。然后就是呃，统一是跟那个中心兄弟可能现在在打总冠军战，但是呢，大家很难想象说，哎，一百年前这里是一片坟墓，那呢，总督府是想要把它开发来做运动场，可是呢，在这边呢，就是台湾台南的民众极极力的反抗啊，就是为了保护祖先的坟墓这样子。那在这种反抗之下呢，其实就是我觉得有蛮多精彩的故事诞生，甚至有一些人又因此而坐牢。可是我们在今天我们看到就是一个棒球场嘛，所以在这些一百点在书写过程中，其实我会觉得哇，那很感动的，就是说一一直可以看到那种，哎、欸，这个地景的变化跟一百年前，嗯、呃，就好像一个不，比如说一一个废弃的。电影院不起眼，电影院像北港朝天宫后面的电影院，哎、欸，不起眼，可是他，你想象哇，一百年前为了大家看一部电影，乡民就是上成千、成成千上百的人涌入，就为了想要一睹，就是哎、欸，像打开一个一扇世界的窗一样，想要看到一点这个世界。台湾的那时候，台湾人是非常的求知若渴的，就是我们可以发现这样子的情境就在我们生活当中。所以我会觉得，哎，这是对我来说是非常有意义的一件事
1: 。是，其实文学真的跟我们每个人的生活可能都是很贴近的，但是我们过去可能未必有意识到，我们只是知道这些大人物、这些名人而已。可是我觉得，透过这个呃《文学一百点》这本书，大家可以好好探索一下，从空间去探索一下啊、呃，历史跟我们今天生活的关系。那我们最后请佩蓉来为我们做个结尾吧，最后一段留给你。<笑>
0: 哎，就跟嘉玲啊，然后炳伦在在在整个。看待好，或者是说在做这个文学的工作里面，我自己其实会常常问自己的问题啊，就是说，好，这个跟我家的妈妈有什么关系？然后，或者是说跟，嗯、呃，跟其实对，觉得对台湾史台湾文学不重要的人，他对他有什么关系？因为我们今天毕竟是这么多远，而且还这么多问题要处理。嗯。不过我总被文学的这件这个活运动，然后里面的人给感动的一件事情，就是说他们。不是，他们从来不为自己，只为自己着想。嗯、就是他，他们愿意为了自己，自己有这些能力了，有这个能力，因为他们看到世界在变化，他们有把这个能力聚集在自己身上的时候，他们愿意发散出去，然后给四周围，并且给弱势的人，嗯、四周围那些弱势的人。我常常在想说，说卢炳丁为什么不做个公子哥就好了？哈、哦，他一定要这样子奔走？他难道是为了出名吗？那用现在话来讲，如果我现在手上有那一百块钱，我今天用了八十块吃的便当，你二十块愿不愿意给别人？或者你五十块吃的便当，你的你剩下的钱愿不愿意给别人？在这样子的一个社会阶级，其实到现在也越来越越越明显。我们也看了很多让我们觉得很很伤心的事情，但是在百年前的知识分子，他们不愿意做的伤心就好了，他们要伸出手来，他们愿意跟这样子的。呃、哦，弱势的人，或者是说我们说边缘的人，甚至那时候整个台湾就是边缘，他想要把它拉上来。我们不要只做工奴仔这样子，所以，嗯，我自己很很很庆幸，然后也很高兴自己在这个展览里面有有,有更多的看法，然后或者是说对自己的生命也好，都有很多的。呃的这个这个反思，我我想呃真的很很很很欢迎大家，也很很鼓励大家哈、哦，可以呃来看看我们展览，也可以看看台史博的认为世界人，我刚刚他们对认为世界有油有油管是是对认为世界人他们宣对宣他们他们的那个有有有更多当时候台湾人要作为世界人，那那那,那个眼光是什么哈、哦嗯？那我想这整个看起来会发现真的生活在台湾哈是一个非常。不不只是幸福，应该是非常重要的事情
1: 。是，我想佩蓉刚刚描述的，其实跟我在今年啊、呃，因为文学一百年，所以我们参加了很多类似这个啊、呃，跟跟嗯。呃百年情书这样展览啊、呃，有关的活动的过程当中的感受其实很类似，就是过去我们可能在课本上、在书上会读到这个文学相关的一些记载啊、呃，但是那就是课本教科书的内容。可当我自己下去啊阅、呃、读，包括说蒋渭水也好，或当时这些文学成员啊，呃《台湾民报》上面的文字的时候，其实真的会感受到他们当时的这种精神。那那个精神其实是非常非常有感染力，也会非常非常动人的。那我们今天呃非常高兴，这个三位台湾文学馆的合作伙伴，啊、呃，嘉玲、佩蓉跟秉伦跟我们一起聊了文学一百年跟这个台湾文学馆所策划的各式各样跟文学相关的活动。那我们今天因为是特别计划，所以没有无关紧要的历史小知识，但是我们最后要工商服务一下，就是我们今天一直提到这个由国立台湾文学馆策划的百年情书文学百年特展，展期会一直到明年的呃五月八号为止。那另外还有我们刚刚也一直提到这一本《文协100点台湾真有力》的地形指南，其中严选了100个跟文协相关的景点，还有故事，欢迎大家到各大购书平台可以购买。那今天的特别计划就到这边告一段落，呃，节目也到了第十二集。如果喜欢我们的节目，都欢迎帮我们在 Podcast 平台上面评分，留下你的感言，也可以到故事网站阅读更多欢迎文协百年的文章。当然也欢迎大家到台湾文学馆去看《百年情书》文协百年特展。今天的节目就到这边告一段 落， 谢谢大 家，
0: 谢谢大 家， 谢谢大家。